0: Η Καρακάξα podcast παρουσιάζει Μύθο, Λαϊκά παραμύθια Του κόσμου Ιστορίες από τα βάθη των αιώνων που βρήκαν τον δρόμο τους μέχρι εμάς. Κάποιες ιστορίες μπορεί να περιλαμβάνουν σκηνές βίας και άλλο ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε επεισόδιο δείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Ο Κίτρινος Νάνος Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια βασίλισσα που είχε κάποτε πολλά παιδιά, αλλά τώρα της είχε μείνει μόνο μία κόρη. Άξιζε όμως όσο χίλιε. Η μητέρα της, που από τότε που πέθανε ο βασιλιάς και πατέρας της μικρής πριγκίπισσας δεν είχε τίποτα άλλο στον κόσμο τόσο πολύτιμο όσο την κόρη της, τόσο φοβόταν μην την χάσει, που την είχε κακομάθει και ποτέ δεν της χάλαγε χατήρι. Έτσι... Αυτό το μικρό πλασματάκι που όμοιό του στην ομορφιά δεν υπήρχε και που μια μέρα θα φορούσε το στέμα, αγαπούσε μόνο τον εαυτό του και μισούσε όλου του άλλου. Η Βασίλισσα, η μητέρα τη, με τι κολακίε και τα κανακέματα, έκανε την Πριγκίψα να πιστέψει ότι ήταν πάνω από όλου. Την έδινε πάντα με τα ακριβότερα φορέματα σαν Βασίλισσα του κυνηγιού ή σαν νεράιδα και όταν έβγαινε με τι κυρίε τη Αυλή, και αυτέ δυνόντουσαν σαν Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Η Βασίλισσα έβαλε τον καλύτερο καλλιτέχνη τη χώρα να ζωγραφίσει το πορτρέτο τη κόρη τη, το οποίο και έστειλε σε γειτονικού βασιλιάδε με του οποίου διατηρούσε καλέ σχέσει. Όταν οι βασιλιάδε είδαν το πορτρέτο τη μικρή Πριγκίπησα, την ερωτεύτηκαν αμέσω όλοι του. Αλλά αυτό ο έρωτα επηρέασε διαφορετικά τον καθένα. Ένα αρρώστησε από αγάπη, ένα άλλο τρελάθηκε. Κάποιοι τυχερότεροι ξεκίνησαν να τη συναντήσουν ευθύ αμέσω, αλλά με το που την κοίταξαν στα μάτια αμέσως υποδουλώθηκαν στη θέλησή τη. Ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε πιο ευτυχισμένη αυλή παλατιού. Πάνω από 20 τρανή βασιλιάδες έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να γίνουν οι αγαπημένοι της πριγκίπισσας. Αλλά έχοντας ξοδέψει περιουσία και μέρες δίπλα της, ήταν τυχεροί αν τους έλεγε ακόμη και ένα «καλούτσικο είναι αυτό». Αυτός ο θαυμασμός και η προσοχή ευχαριστούσαν ιδιαίτερα στη βασίλισσα. Δεν περνούσε μέρα χωρίς να ακούσει 7 με 8 χιλιάδες σονέτα, ποιήματα και στιχάκια που κατέφταναν από ποιητές και τραγουδοποιούς όλου του κόσμου. Όλα εξυμνούσαν την πελίσιμα, έτσι έλεγαν την πριγκίπισσα. Και οι φωτιές που άναβαν στο τέλος τη ημέρας με όλο αυτό το χαρτί έκαιγαν πιο λαμπερά και από αν είχαν χρησιμοποιήσει το καλύτερο ξύλο για να τις ανάψουν. Η μπελίσιμα ήταν πια 15 χρονών όταν ένα από του πρίγκιπες που είχαν καταφτάσει στο παλάτι πρότεινε να την παντρευτεί, αν και μέχρι τότε κανεί δεν είχε τολμήσει να ξεστομίσει κάτι τέτοιο. Πώ να συμβεί αυτό όταν η πρίγκίπισσα μπορούσε να διατάξει για την πλάκα τη να τον αποκεφαλίσουν, κάτι που γινότανε πέντε φορέ την ημέρα, τόσο λίγο την έννοιαζαν οι άλλοι. Τόσο πολύ την αγαπούσαν όλοι γύρω τη που θα έκαναν τα πάντα με μια τη διαταγή. Αλλά η Βασίλισσα, που πια ήθελε να την παντρέψει, δεν ήξερε πώ να πείσει την Πριγκίπισσα να αρχίσει να σκέφτεται την πρόταση σοβαρά. Μπελήσιμα, τη είπε, μακάρι να μην ήσουν τόσο περήφανοι. Γιατί περιφρονεί τόσο όλου αυτού του άρχοντες. Θέλω να παντρευτεί έναν του. Σε παρακαλώ, μην με παρακούσει. Μα είμαι τόσο ευτυχισμένη έτσι όπω είμαι, απάντησε η Μπελήσιμα. Άσε με στην ησυχία μου, δεν ενδιαφέρομαι για κανέναν του. Κι όμω, μπορούν να σε κάνουν πολύ ευτυχισμένοι αυτοί οι πρίγκιπες και θα θυμώσω πολύ αν τελικά πέσει σε κακά χέρια, τη είπε τότε αυστηρά η Βασίλισσα. Αλλά η πρίγκίπισσα είχε τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τη που δεν θεωρούσε κανέναν από του πρίγκιπες αρκετά όμορφο ή έξυπνο για να την πάρει για γυναίκα του. Και η Βασίλισσα, που είχε αρχίσει στα αλήθεια να ανησυχεί για το μέλλον τη κόρη τη, μετά νιώνε τώρα που την είχε κακομάθει τόσο. Έχοντα έρθει σε αδιέξοδο, Πήγε να συμβουλευτεί την Εράιδα τη της Ερήμου, μια μάγισσα γνωστή στην περιοχή. Τη φιλούσαν τρομερά λιοντάρια, και θα ήταν δύσκολο για τη Βασίλισσα να την πλησιάσει, αλλά για καλή τη τύχη είχε ακούσει ότι για να περάσει με ασφάλεια από τα λιοντάρια, έπρεπε να του δώσει να φάνει μια πίτα από αλεύρι και χριού, ζαχαρωτά και αυγά κροκοδίλου. Ετοίμασε έτσι την πίτα με τα ίδια τη στα χέρια, την έβαλε σε ένα καλάθι και πήγε να βρει την Εράιδα. Δεν ήταν όμως συνηθισμένη σε τόσο περπάτημα, και γρήγορα κουράστηκε. Έκατσε να ξαποστάσει κάτω από ένα δέντρο, και σύντομα την πήρε ο ύπνος. Σαν ξύπνησε, με φρίκι είδε πως το καλάθι της ήταν άδειο, η πίτα είχε κάνει φτερά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, άκουσε κοντά τη το γρίλισμα των λιονταριών. Την είχαν μυρίσει, και έρχονταν να τη βρουν. Αχ, τι θα κάνω τώρα, είπε απελπισμένη. Θα με κάνουν μια χαψιά. Και από φόβο, Έμεινε κάτω από το δέντρο όπου είχε κοιμηθεί και άρχισε να κλαίει γοερά. Τότε άκουσε κάποιον να λέει: Οπ, οπ! Κοίταξε δεξιά και αριστερά και πάνω σε ένα δέντρο είδε έναν μικροκαμωμένο άντρα που έτρωγε πορτοκάλια. Α, Βασιλισσά μου, τη είπε, Σε ξέρω καλά και ξέρω τώρα πόσο φοβάσαι τα λιοντάρια που έρχονται. Και καλά κάνει, Έχουν καταβροχθεί πολύ κόσμο. «Μα τι να κάνεις που δεν έχεις σπίτιτα να τους δώσεις» «Μάλλον πρέπει να το πάρω απόφαση πώ θα πεθάνω» του αποκρίθηκε εκείνη «Και δεν θα με πείραζε και τόσο αφού αυτή είναι η μοίρα μου αλλά θα ήθελα να είχα παντρέψει την κόρη μου πριν κλείσω τα μάτια μου για πάντα» «Έχεις κόρη» ρώτησε ενθουσιασμένος ο κίτρινος νάνο. έτσι τον έλεγαν γιατί το δέρμα του ήταν κίτρινο και ζούσε πάνω στην πορτοκαλιά «Χαίρομαι πολύ που το ακούω» Γιατί εδώ και καιρό γυρίζω τον κόσμο ψάχνοντας μια κατάλληλη σύζυγο. Αν μου δώσεις την κόρη σου για γυναίκα, τότε κανένα λιοντάρι, καμία τίγρη και αρκούδα δεν θα σε πειράξει. Η βασίλισσα τον κοίταξε καλά και τον φοβήθηκε σχεδόν όσο φοβόταν και τα λιοντάρια που πλησίαζαν, οπότε και δεν είπε τίποτα. «Μα διστάσεις μεγαλειοτάτη» αναφώνησε ο Νάνος. «Πρέπει να δημονείς να φαγωθεί. Η Βασίλισσα τότε είδε τα λιοντάρια να κατεβαίνουν από έναν κοντινό λόφο. Το καθένα είχε δύο κεφάλια, οχτώ πόδια, δύο σειρέ κοφτερά δότια, ήταν κατακόκκινα και το δέρμα τους ήταν σκληρό σαν το κάφκαλο της χελώνας. Η Βασίλισσα τότε, τρέμοντας σαν περιστέρι που είχε δει το γεράκι να παραμονεύει, φώναξε με όλη της τη δύναμη. «Καλέ μου να είναι, η Μπελίσιμα θα γίνει η γυναίκα σου!» «Α έτσι!» είπε νάνο. Καλή είναι μπελίσιμα, δεν λέω, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι θέλω και να την παντρευτώ. Κράτα την εσύ καλύτερα. Καλέ μου, κύριε, είπε η Βασίλισσα γεμάτη αγωνία, μην αρνηθεί να την κάνει γυναίκα σου. Είναι η ομορφότερη πριγκίπισσα του κόσμου. Καλά, καλά, θα την πάρω από ελεημοσύνη. Μην ξεχάσει όμω, πω από αυτή τη στιγμή είναι δική μου. Λέγοντα αυτό, μια μικρή πόρτα άνοιξε στον κορμό τη πορτοκαλιά και η Βασίλισσα μόλι που πρόλαβε και μπήκε. Και η πόρτα έκλεισε αφήνοντα πίσω τη τα ανοιχτά στόματα των λιονταριών. Τέτοια σύγχυση είχε η Βασίλισσα που ίσα που πρόσεξε μια δεύτερη μικρή πόρτα μέσα στην πορτοκαλιά. Η πόρτα άνοιξε από μόνη τη και η Βασίλισσα βρέθηκε σε ένα χωράφι με γαϊδουράγκαθα και τσουκνίδε που ήταν περικυκλωμένα από μια τάφρο γεμάτη λάσπη. Λίγο παραπέρα είδε ένα χειρένιο καλυβάκι και τον Άνανα να στέκεται μπροστά του καμερωτό. Φορούσε ξύλινα παπούτσια και κίτρινο παλτό, δεν είχε τρίχα επάνω του. Και πολύ μακριά αυτιά. Ένα πολύ απέσιο θέαμα. Χαίρομαι πολύ που εσύ η πεθερά μου μπορεί να δεις πού θα ζει από εδώ και μπρό η κόρη σου. Με τα γαϊδουράγκαθα και τις τσουκνίδε θα μπορεί να ταΐζει το γαϊδούρι και να το καβαλικεύει όποτε θέλει. Μέσα σε αυτό το καλυβάκι δεν θα τη συμβεί ποτέ τίποτα που να μπορεί να την πληγώσει. Θα πίνει νερό από την τάφρο και θα τρώει βατράχια. Είναι ωραία και παχουλά σε αυτά τα μέρη. Και πάντα θα έχει για συντροφιά τη εμένα, όπω με βλέπει τώρα, όμορφο, ευχάριστο και πιο χαρούμενο από ποτέ. Ούτε η σκιά τη δεν θα είναι τόσο κοντά τη όσο θα είμαι εγώ. Η Βασίλισσα κοίταξε γύρω τη και μόλι συνειδητοποίησε, τι ζωή θα έκανε από εδώ και μπρο η κόρη τη, σοριάστηκε χάμω. Μόλι συνήλθε, με έκπληξη είδε πω ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι τη, και μάλιστα φορούσε το πιο χαριτωμένα περίτεχνο σκουφάκι που είχε δει ποτέ τη. Στην αρχή σκέφτηκε πως όλες οι περιπέτειές της με τα λιοντάρια, τον Άννο και τον γάμο του με την πελίσιμα, όλα ήταν απλά ένα κακό όνειρο. Κοιτάζοντας όμως καλύτερα το σκουφάκι με το κίτρινο κορδελάκι του, κατάλαβε πως όλα είχαν συμβεί στα αλήθεια και στεναχωρέθηκε τόσο που δεν μπορούσε ούτε να φάει, μα ούτε και να πιει και να κοιμηθεί. Η πριγκίπισσα που παρόλη την κακοτροπιά τη αγαπούσε πολύ την μητέρα τη, στενοχωρέθηκε που την είδε σε αυτήν την κατάσταση και τη ρώτησε τι της είχε συμβεί. Η Βασίλισσα, μη θέλοντα να αποκαλύψει στην κόρη τη την αλήθεια, έφτιαχνε δικαιολογίε πότε πω ήταν άρρωστη και πότε πω ένα γειτονικό βασίλειο του απειλούσε με πόλεμο. Αλλά η Μπελίσιμα ήξερε πω υπήρχε και κάτι άλλο που ευθυνόταν για την κατάσταση τη Βασίλισσα. Κάτι που δεν τη έλεγε. Αποφάσισε να πάει η ίδια στη της ερήμου, μιας και είχε ακούσει πόσο σοφή ήταν να τη ρωτήσει για τη μητέρα της, αλλά και να πάρει συμβουλές για το αν έπρεπε να παντρευτεί ή όχι. Έτσι με προσοχή έφτιαξε την πίτα που θα ηρεμούσε τα λιοντάρια φρουρούς και κρυφά από όλους αργά ένα βράδυ ξεγλίστρησε από το παλάτι ντυμένη στα λευκά. Δυστυχώ όμως και αυτή σταμάτησε στην πορτοκαλιά. Την είδε φορτωμένη με ευωδιαστά άνθη και λαχταριστού καρπού, και σταμάτησε να μαζέψει μερικού. Αφού είχε μαζέψει αρκετού, ακούμπησε το καλάθι τη στο έδαφο και άρχισε να τρώει. Σαν χόρτασε και γύρισε να πάρει το καλάθι τη να συνεχίσει το δρόμο τη, είδε πω εκείνο είχε εξαφανιστεί, και όσο και αν έψαχνε, δεν μπορούσε να το βρει. Όσο περισσότερο το έψαχνε, τόσο περισσότερο άρχισε να φοβάται, μέχρι που έβαλε τα κλάματα. Τότε μπροστά τη εμφανίστηκε ο κίτρινο Νάνος. Τι σου συμβαίνει δεσποσίνη, τη ρώτησε ο Νάνος. Γιατί κλε έτσι. Αλίμονο, κλεώ γιατί έχασα το καλάθι με την πίτα που θα με βοηθούσε να φτάσω με ασφάλεια στη νεράιδα τη ερήμου. Και τι, τι θες εσύ, τη θε εσύ, την νεράιδα, κυρία μου, είπε το μικρότέρα. Είμαι φίλος τη βλέπει, και μπορώ να πω ότι είμαι όσο έξυπνο είναι και αυτή. Η Βασίλισσα, η μητέρα μου, έχει πέσει σε μια τέτοια μελαγχολία τώρα τελευταία, που φοβάμαι πως θα πεθάνει αν συνεχίσει έτσι. Πολύ φοβάμαι πως ευθύνομαι εγώ για αυτό, γιατί ήθελε να παντρευτώ, αλλά δεν βρίσκω κανέναν άξιο για μένα. Για όλα αυτά θέλω να μιλήσω στην Εράιδα. «Μην προβληματίζεσαι άλλο πρίκη πισά μου», της απάντησε ο Νάνος. «Θα σου τα απαντήσω όλα εγώ αυτή αμέσω. Η Βασίλισσα, η μητέρα σου, σε έχει τάξει». «Με έχει τάξει. Ω, όχι, όχι, είμαι σίγουρη πω δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Θα μου το είχε πει. Είναι κάτι τόσο δικό μου που αποκλείεται να είχε κάνει κάτι τέτοιο χωρί τη συγκατάθεσή μου. Κάποιο λάθο κάνει. Όμορφη πριγκίπισσα», τη είπε ο νάνο, που με μια κίνηση γονάτισε μπροστά τη. Είμαι σίγουρη πω δεν θα απογοητευτεί, αν μάθει πω στην αφεντιά μου σε έταξε η μητέρα σου. Σε σένα! φώναξε εμπελύσιμα πισωπατώντα. «Η μητέρα μου θέλει να παντρευτώ εσένα! Πώς μπορείς να πιστεύεις κάτι τόσο ανόητο!» «Α, δεν είναι δά ότι με νοιάζει και ιδιαίτερα», είπε θυμωμένο ο Νάνος. «Αλλά τα λιοντάρια έρχονται τώρα και είναι θυμωμένα. Θα σε κάνουν μια χαψιά. Και εσένα και την ψωροπεριφάνια σου». Και τότε η πριγκίπισσα άκουσε από μακριά τα τρομακτικά ρουλιαχτά των λιονταριών. «Αχ, τι θα κάνω! Έτσι θα τελειώσουν λοιπόν οι μέρες ανεμελιάς μου!» Είπε με λυγμού. Ο κακοπροαίρετο νάνο την κοίταξε και άρχισε να γελά χερέκακα. Τουλάχιστον θα έχει την ευτυχία να πεθάνει, στεφάνωτι. Μια κοτζαμάν πριγκίπισα σαν και του λόγου σου, σίγουρα θα προτιμά να πεθάνει έτσι, παρά να πάρει για άντρα τη έναν κακόμοιρο νάνο σαν και μένα. Ο μη θυμόνη, είπε απεγνωσμένη η πριγκίπισα, σταυρώνοντα τα χέρια τη. Καλύτερα να παντρευτώ του νάνου του κόσμου παρά να πεθάνω έτσι. «Κοίταξέ με καλά, πριγκίπισσα, πριν μου δώσεις τον λόγο σου. Δεν θέλω να βιαστείς». «Αχ, τα λιοντάρια όλο και πλησιάζουν. Σε κοίταξα αρκετά. Σώσε με εδώ και τώρα, αλλιώς θα πεθάνω από τον φόβο που νιώθω αυτή τη στιγμή». Πράγματι, ξεστομίζοντας αυτά τα λόγια, η πριγκίπισσα σοριάστηκε χάμου ανέσθητη. Ξύπνησε στο κρεβάτι της πίσω στο παλάτι, ντυμένη στην πιο φύνα δαντέλα και κίτρινες κορδέλε. Στο δάχτυλό της φορούσε ένα μικρό δαχτυλίδι από μια κόκκινη τρίχα, που όσο και να προσπάθησε να το βγάλει, δεν τα κατάφερε. Σαν η τα είδε όλα αυτά, θυμήθηκε τι είχε συμβεί και σαν τη μητέρα της έπεσε και αυτή σε βαθιά στεναχώρια. Κλονίστηκε όλο το βασίλειο και περισσότερο από όλους η μητέρα της Μπελίσιμα, που όσες φορές και να τη ρώτησε τι είχε συμβεί, δεν έπαιρνε απάντηση. Μια μέρα, όλοι οι σημαντικοί άνδρες του βασιλείου μαζεύτηκαν και, ανυπομονώντα να δουν την πριγκίπισσα καλοπαντρεμένη, παρουσιάστηκαν μπροστά στη Βασίλισσα και την παρακάλεσαν να διαλέξει σύζυγο εκείνη για την κόρη τη. Αυτή του αποκρίθηκε πω, μια και η κόρη τη δεν είχε καμία πρόθεση να παντρευτεί, καλύτερα να πήγαιναν και να μιλούσαν απευθεία σε αυτήν, πράγμα που έκαναν. Η μπελίσιμα είχε ταπεινωθεί από αυτό που τη είχε συμβεί με τον Νάνο. Και σκέφτηκε πω ο καλύτερο τρόπο να ξεφορτωθεί αυτό το φρικτό πλάσμα ήταν να παντρευτεί έναν πανίσχυρο βασιλιά. Έτσι, προ μεγάλη έκπληξη όλων, όταν οι άντρε παρουσιάστηκαν μπροστά τη, του είπε πω, αν και θα προτιμούσε να μην παντρευτεί κανέναν, θα δεχόταν να παντρευτεί τον βασιλιά των Χρυσορυχίων. Αυτό ήταν ένα όμορφο και ισχυρό νέο που αγαπούσε εδώ και πολλά χρόνια την πριγκίπισσα, αλλά πίστευε πω δεν την ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Φανταστείτε τη χαρά του όταν έμαθε τα νέα, αλλά και την απογοήτευση όλων των άλλων βασιλιάδων που ήθελαν την πριγκίπισσα για γυναίκα τους. Οι προετοιμασίες για τον πιο μεγαλειώδη γάμο όλων των εποχών ξεκίνησαν αμέσως. Ο βασιλιάς των Χρυσοριχείων έστειλε τόσα πλούτη στη μέλουσα νύφη του, που οι θάλασσες γέμισαν με καράβια που μετέφεραν τον αμύθιτο αυτό θησαυρό. Αγγελιοφόροι ταξίδεψαν στις πιο πλούσιες του τόπου. Και ειδικά στι γαλλικέ αυλέ, για να βρουν τα πιο όμορφα κοσμήματα και στολίδια για την ξεχωριστή μέρα τη πριγκίπησα. Αν και ήταν τόσο όμορφη, που δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω για να την ομορφύνει. Τουλάχιστον αυτό νόμιζε ο Βασιλιά των Χρυσορυχίων, που δεν θα ήταν ποτέ το ευτυχισμένο χωρί την πελήση μα στο πλάι του. Εκείνη, όσο περισσότερο καιρό περνούσε με τον Βασιλιά, τόσο περισσότερο τον συμπαθούσε. Ήταν γενναιόδωρο, όμορφο και έξυπνο, και άρχισε να τον ερωτεύεται στα αλήθεια. Έκαναν περιπάτους τους βασιλικού κήπους και πολλές φορές άκουγαν μουσική μαζί. Μάλιστα, ο βασιλιάς έγραφε και τραγούδια για την πριγκίπισσα. Ένα που τις άρεσε ιδιαίτερα έλεγε «Όλο το δάσος χαίρεται, η πριγκίπισσα σαν έρχεται. Τα πουμπούκια όλα σκύβουν και σιγά σιγά ανοίγουν. Τα ψηλόλιγνα τα άνθη χαιρετούν την όλο χάρη. Πριγκίπισσά μου τα πουλιά αγάπη λένε με κάθε τους λαλιά. Σε αυτά τα μέρη εμεις πάμε χέρι χέρι. Τόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμεί οι δυο όλοι οι άλλοι έφυγαν με άδεια καρδιά. Είπαν αντίο στην πρυκήσα και εκείνη του λυπήθηκε και του έγνεψε γεια. Κυρά μου, είπε ο Βασιλιά τον χρυσοριχείον στην Προκύπσα. Γιατί φέρες έτσι. Γιατί λυπάσαι αυτού του άρχοντες, είναι τόσο αξιολίποιητη που μόνο ένα χαμόγελο από τα χείλια θα του έκανε ευτυχισμένου. Θα στενοχωριούν περισσότερο Βασιλιά μου, απάντησε η αν δεν είχε προσέξει την λύπη που αισθάνομαι για αυτού. Για σένα τα πράγματα είναι αλλιώ: πήρε αυτό που ήθελε. Ενώ αυτοί φεύγουν με πόνο στην καρδιά. Μη μου στερεί τη συμπόνια, λοιπόν. Ο Βασιλιά εντυπωσιάστηκε από την καλοσυνάτη αντίδραση της Πριγκίπιση στο σκληρό του σχόλιο, και έπεσε στα πόδια τη. Φίλησε το χέρι τη χίλιε φορέ και τη ζήτησε να του συγχωρήσει αυτή του τη συμπεριφορά. Έφτασε και η χαρμόσυνη μέρα. Όλα ήταν έτοιμα για τον γάμο τη Μπελίσημα. Σήμαναν οι τρομπέτε, οι δρόμοι τη πόλη στολίστηκαν με σημαίε και λουλούδια και πλήθο ανθρώπων μαζεύτηκε στην κεντρική πλατεία μπροστά από το παλάτι. Η Βασίλισσα δεν είχε κλείσει μάτι όλη νύχτα από τη χαρά τη και είχε σηκωθεί από νωρί να σιγουρευτεί πω όλα ήταν στην εντέλεια και πω η φορεσιά τη πρικύπησα είχε όλα τα κοσμήματα που έπρεπε. Ακόμη και τα παπούτσια τη ήταν στολισμένα με διαμάντια, μια σημαίανια στραφτερή ζώνη κοσμούσε τη μέση τη και το πέπλο τη ήταν από αχτίδε ήλιου. Στο κεφάλι τη φορούσε το πιο λαμπερό στέμα, τα μαλλιά τη άγγιζαν το πάτωμα και η κορμοστασιά τη την έκανε να ξεχωρίζει από όλε τι κοπέλε του βασιλείου. Και ο βασιλιά των Χρυσορυχείων ήταν κομψότατο. Το πρόσωπό του δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του, και όποιο τον πλησίαζε να του φίξει το χέρι επέστρεφε πλημμυρισμένο δώρα. Γύρω στο παλάτι υπήρχαν βαρέλια με χρυσάφι και βελούδινα πουγκά και γεμάτα νομίσματα και μαργαριτάρια που μοιράζονταν σε όλου του καλεσμένου. Η Βασίλισσα και η Πριγκίπισσα ξεκίνησαν να συναντήσουν τον Βασιλιά, όταν ξάφνουν από μακριά είδαν να πλησιάζουν δύο φτερωτοί δράκι, σέρνοντα ένα κακοφτιαγμένο κουτί. Ξοπίσω του ερχόταν μια ψιλή γυναίκα, τη οποία η ασχήμια ήταν πιο εντυπωσιακή και από τα γυρατιά τη. Φορούσε ένα ταλυπωρημένο μαύρο πανοφόρι και μια κόκκινη βελούδινη κουκούλα. Το φουστάνι τη σηκωνόταν από έναν κατεστραμένο κορσέ και στηριζόταν σε μια μαγκούρα. Η γυναίκα με του φτερωτού τη Δράκου έκανε τρει γύρου στην πλατεία, παρατηρώντα όλου όσου παρευρίσκονταν εκεί. Σταμάτησε στη μέση τη πλατεία και σηκώνοντα απειλητικά τη μαγκούρα τη, φώναξε: Χα, Βασίλισσα, χα, πριγκίπισσα! Νομίζετε ότι θα σπάγατε τι υποσχέσει σα στον φίλο μου τον κίτρινο Νάνο, ατιμόρητα? Είμαι η νεράιδα τη ερήμου. Αν δεν ήταν ο κίτρινο Νάνο και η πορτοκαλιά του, τα λιοντάρια μου θα σα είχαν καταβροχθεί τώρα. «Στην ερεδοχώρα δεν ανεχόμαστε τέτοιες προσβολές. Αποφασίστε τώρα αμέσω τι θα κάνετε, αν και ορκίζομαι ότι ο κίτρινος νάνος θα γίνει γαμπρό σήμερα. Αλλιώς θα κάψω τη μαγούρα μου». «Μελίσιμα», είπε η βασίλισσα κλαίγοντας. «Τι είναι αυτά που ακούω. Τι πήγες και υποσχέφικες; «Μητέρα», της απάντησε θλιμμένα η πριγκίπισσα. «Εσύ πώς μπόρεσε και με έταξε. Ο Βασιλιά των χ Οργισμένος με την διακοπή του γάμου του από αυτήν την κακιά γυναίκα, την πλησίασε και ορθώνοντας το ξύφο του μπροστά τη, την απειλήσε. «Φύγε από τη χώρα μου αυτή τη στιγμή και όλα σκαταραμένο πλάσμα. Αλλιώς η ζωή σου θα τελειώσει εδώ». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την πρότασή του και το κακοφτιαγμένο κουτί άνοιξε και από μέσα ξεπίδησε ο κίτρινος νάνος, καβάλασε μια γάτα. «Άξε στεναι Ούρλιαξε ο Νάνο, στέκοντα ανάμεσα στη νεράιδα και στον Βασιλιά. «Για κάνε, πω τολμά να αγγίξει έστω και μια τρίχα στα μαλλιά αυτή τη μεγαλόπρεπη Νεράδα. Η διαφωνία σου είναι με μένα. Εγώ είμαι ο εχθρό και ανταγωνιστή σου. η άπιστη πριγκίπισσα που παραλίγο να παντρευτεί είναι ταγμένη σε μένα. Κοίτα και θα δει πω στο δάχτυλό τη ήδη βρίσκεται ένα δαχτυλίδι, που όσο και να προσπαθήσει δεν θα μπορέσει να βγάλει. Τέτοια είναι η δύναμή μου. Άθλιο <τερατάκι> Του φώναξε ο Βασιλιά. Πώ τολμά να περνιέσαι για σύζυγο τη πριγκίπισα και να έχει δικαίωμα στην περιουσία τη, Μα δεν βλέπει πω είσαι ένα κακάσχημο νάνο, τόσο που ίσα που αντέχω να σε κοιτάζω, και πω θα ήταν τιμή σου να έπεφτε νεκρός από το σπαθί μου. Ο κίτρινο νάνο, εξοργισμένο από αυτά τα λόγια του Βασιλιά, σπηρούνισε τη γάτα που καβαλούσε και άρχισε να τρέχει με μανία δεξιά και αριστερά, τρομάζοντα όλου όσου ήταν μάρτυρε αυτή τη κοινή εκτός από τον γενναίο βασιλιά, ο οποίος ακολουθούσε από κοντά τον κίτρινο νάνο, μέχρι που εκείνος έβγαλε από τη ζώνη του ένα μεγάλο μαχαίρι και προκάλεσε τον βασιλιά σε μονομαχία, κατεβαίνοντας προς την αυλή του παρατιού. Ο βασιλιάς δέχτηκε την πρόκληση και βιάστηκε να τον συνατήσει εκεί. Του ακολούθησε και όλη η αυλή που βιάστηκε να πιάσει θέση στα μπαλκόνια για να δει από κοντά τη μονομαχία. Ξαφνικά όμως, όταν όλοι είχαν πάρει θέση, ο ήλιος έγινε κόκκινο σαν αίμα και η ατμόσφαιρα σκοτεινιασε τόσο που ίσα που φαινόταν κάτι. Μια δυνατή βροντί πλημμύρισε τον αέρα και αμέσως μετά έπεσε μια αστραπή τόσο λαμπερή που θα έλεγε κανείς πως θα έκαιγε τον αέρα. Οι φτερωτοί δράκοι προσγειώθηκαν στα δεξιά και στα αριστερά του νάνου ψηλή σαν βουνά ανασένοντα φωτιά. Ο βασιλιάς όμως δεν φοβήθηκε, η αποφασιστικότητά του ήταν τόσο εμφανής που σίγου όμως τότε η νεράιδα σε έναν γρήπα, φίδια αγκάλιασαν το κορμί της και, πιο τρομερή από ποτέ, χτύπησε την πελίσιμα με τη λόγχη της και εκείνη έπεσε μοραγώντα την αγκαλιά της μητέρας της. Ακούγοντας τη σπαρακτική κραυγή της βασίλισσας, ο βασιλιάς έχασε το κουράγιο και τη συγκέντρωσή του. Εγκαταλείποντας τη μάχη, έτρεξε στο πλευρό της πριγκίπισσας για να τη σώσει ή να πεθάνει μαζί της. Αλλον Πηδώντα με τη γάτα του από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, έφτασε πρώτο στην περήσιμα, την άρπαξε από τη Βασίλισσα και πριν προλάβουν οι κυρίες τη αυλή να αντιδράσουν, με έναν πίδο βρέθηκε στην οροφή του παλατιού και εξαφανίστηκε με το έπαθλό του. Ο βασιλιά, παγωμένο από τον τρόμο, είχε καρφώσει το βλέμμα του εκεί από όπου είχε εξαφανιστεί η πριγκίπισσά του. Σαν να μην έφτανε αυτό, στην κακοτυχία του ήρθε να προστεθεί και το σκοτίνιασμα των ματιών του, καθώ ένιωσε το σώμα του να σηκώνεται ψηλά. Σαν να τον είχε σηκώσει ένα τεράστιο και δυνατό χέρι. Βλέπετε, η Νεράιδα Τσερήμου, παρόλο που είχε έρθει να βοηθήσει τον κίτρινο Νάννο να αρπάξει την πρικίπυσα, μόλι είδε τον βασιλιά των Χρυσονολυχείων, τον ερωτεύτηκε παράφορα. Σκέφτηκε πω, αν τον έπιανε και τον αγλισόδαινε σε έναν βράχο μέσα σε μια φρικτή σπηλιά, από τον φόβο του θανάτου και μόνο, σίγουρα εκείνο θα ξεχνούσε την αγάπη του για την πελήσιμα και θα γινόταν σκλάβο τη. Έτσι, σαν έφτασαν στη σπηλιά, τον αλυσόδεσε και το έδωσε πίσω την όρασή του. Τότε μεταμορφώθηκε σε πανέμορφη κοπέλα και προσποιήθηκε πως αποτύχει είχε βρεθεί εκεί. Μα τι βλέπω, φώναξε. Εσύ είσαι βασιλιά μου, ποια κακή η τύχη σέφερε ω εδώ. Ο βασιλιάς, που ξεγελάστηκε από την εμφάνισή της, αποκρίθηκε. Αλήμον, όμορφη δεσποσίνη. Η νεράιδα που μου έφερε εδώ με τύφλωσε, αλλά από τη φωνή τη κατάλαβα ότι ήταν η νεράιδα τη Αά, του είπε η μεταμορφωμένη Νεράιδα, Αφού κακόπεσε στα χέρια τη, ξέρω πω δεν θα σε αφήσει να φύγει εκτό και αν την παντρευτεί. Το έχει κάνει και σε άλλου άρχοντες σαν και σένα, γενικά κάνει του κεφαλιού τη. Καθώ τον ψευτοπαρηγορούσε, ο Βασιλιά πρόσεξε πω τα πόδια τη κοπέλα ήταν σαν αυτά του γρύπα, και κατάλαβε αμέσω πω μπροστά του είχε την Εράιδα τη Ερήμου, η οποία, ό,τι μορφή και να έπαιρνε, τα πόδια τη ήταν το μόνο σημείο που δεν μπορούσε να αλλάξει. Προσποιούμενο πω δεν είχε καταλάβει τίποτα, τη είπε με συνωμοτικό ύφο. Δεν είναι ότι δεν συμπαθώ την Εράιδα τη μου, αλλά δεν μου αρέσει η σχέση τη με τον κίντρινο Νάνο και ότι με έχει φυλακισμένο έτσι. Αληθεύει πω αγαπώ μια γοητευτική πριγκίπισσα, αλλά αν η Νεράιδα με ελευθέρωνε, από εγγνωμοσύνη και μόνο, θα τη ορκιζόμουν αιώνια αφοσίωση. Το εννοεί αυτό, Βασιλιά μου, είπε με αφέλεια η Νεράιδα. Βέβαια, γιατί να σε ξαπατήσω. «Στο κάτω-κάτω είναι πολύ καλύτερο να σε αγαπά μια νεράιδα παρά μια κοινή πριγκίπισσα. Αλλά η περηφάνια μου μου επιτάσει να λέω ότι μισώ τη νεράιδα, ακόμη και αν την αγαπώ τρελά μέχρι να με ελευθερώσει. Με αυτά τα λόγια η νεράιδα της μου κολακέφτηκε και αποφάσισε να μεταφέρει τον βασιλιά κάπου πιο άνετα. Τον έβαλε στο άρμα τη που αυτή τη φορά το έστερναν κύκνοι αντί για τις συνηθισμένε νυχτερίδες και πετάξανε μακριά». Κοιτώντας κάτω όμως ο βασιλιάς, είδε το μέρος όπου ο κίτρινος νάνος φιλούσε την πριγκίπισσα. Ήταν ένα κάστρο από ατσάλι, που αντανακλούσε το φως του ήλιου τόσο πολύ, ώστε όποιος το πλησίαζε σίγουρα θα γινόταν κάρβουνο. Η πριγκίπισσα καθόταν σε ένα παγκάκι στον κήπο, στη μέση του κάστρου, και έκλαιγε πικρά. Σαν άκουσε το επτάμενο άρμα να περνά, σήκωσε το βλέμμα τη και είδε τον βασιλιά τη με μια πραγματική καλονή στο πλευρό του. Σαν να μην έφτανε που με απήγαγε ο τρομερός κίτρινος Νάνος, ο αγαπημένος μου βασιλιάς με ξέχασε τόσο γρήγορα και μάλιστα βρήκε να με την με μια τόσο όμορφη ύπαρξή. Καθώς η πριγκίψη συλλογιζόταν το κακό ρυζικό ο βασιλιάς υπέφερε που την έβλεπε έτσι, αλλά ήξερε πως η νεράδια της ερήμου ήταν παντοδύναμη και πως για να τη ξεφύγει έπρεπε να κάνει υπομονή και να καταστρώσει ένα σοφό σχέδιο». Η νερά της Ερήμου, που είχε και εκείνη δει την πελίση μου να κάθεται στον κήπο, προσπάθησε να διαβάσει την αντίδραση του Βασιλιά. Αλλά εκείνο την πρόλαβε, λέγοντά τη: Κανεί δεν μπορεί να σου πει αυτό που θε να ακούσει παρά μόνο εγώ. Ναι, είναι αλήθεια, πω βλέποντα αυτήν που κάποτε αγαπούσα, με πηρέασε κάπω, δεν το αρνούμε. Αλλά εσύ είσαι πολύ πιο πολύτιμη για μένα. Καλύτερα να πεθάνω παρά να ζήσω μακριά σου. Λίθια, Βασιλιά μου, με αγαπά τόσο πολύ. Ο χρόνο θα δείξει, κυρία μου της απάντησε. Απόδειξέ μου, Όμω, πω πραγματικά και εσύ με σέβεσαι και μην αρνηθεί να βοηθήσει την πελήσιμα. Μα ξέρει τι μου ζητά, είπε καχύποπτα η Νεράιδα. Θέλει να χρησιμοποιήσω τι δυνάμει μου εναντίον του καλύτερου μου φίλου του κίτρινου Νάνου και να ελευθερώσω μια πριγκίπισσα με την οποία ανταγωνίζομαι για την αγάπη σου. Ο Βασιλιά παρέμεινε σιωπηλό. Πράγματι, πώ νόμιζε ότι μια τέτοια παράκληση θα έπιανε σε ένα τόσο έξυπνο πλάσμα. Έφτασαν τελικά σε ένα μεγάλο λιβάδι γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια. Τριγύρω υπήρχε ένα βαθύ ποτάμι και τα ριάκια που πήγαζαν από αυτό κυλούσαν ανάμεσα σε καταπράσινα δέντρα, όλα έμοιαζαν να σφίζουν από ζωή. Στη μέση του λιβαδιού βρισκόταν ένα μεγαλόπρεπο παλάτι, του οποίου η τύχη ήταν από διάφανο μαράγδι. Σαν οι κύκνοι προσγειώθηκαν μπροστά στην διαμαντένια πύλη, το ζευγάρι περικυκλώθηκε από μαγικά και πανέμορφα όντα που του όλο χαρά, τραγουδώντα του. Σαν στην καρδιά σου φωλιά η αγάπη. Είναι ανώφελο να αντισταθεί. Η περηφάνεια είναι απάτη ή αγάπη ο θριάμβευτή. Η νερά η νερα της τη πολύ χάρη που επενούσαν του θριάμβου τη. Έπειτα οδήγησε τον Βασιλιά στην πιο εκθαμβωτική κάμερα που είχε δει ποτέ του και τον άφησε μόνο για λίγο, για να μην αισθάνεται εχμαλωτό τη. Εκείνο όμω είχε την αίσθηση πω δεν ήταν ολότελα μόνο πως από κάπου εκείνη τον παρακολουθούσε διαρκώς. Στάθηκε τότε μπροστά σε έναν μεγάλο καθρέφτη και είπε «Έμπιστε σύμβουλε, δείξε μου τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την καρδιά της Νεράιδας. Δεν θέλω τίποτα παρά να την ευχαριστήσω». Ευθύ έπιασε να κάνει μπουκλές στα μαλλιά του και βλέποντας κρεμασμένο ένα μεγαλόπρεπο πανωφόρη, το φόρεσε αμέσω. Σαν τον είδε Νεράιδα δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό τη. «Μπήκε σε πολύ κόπο για να με ευχαριστήσεις», του είπε, «και πρέπει να σου πω ότι τα κατάφερες. Είδες, όταν νοιάζεσαι πραγματικά για μένα, τίποτα δεν είναι δύσκολο». Ο βασιλιάς, που ήθελε να κρατήσει υψηλό το ηθικό της νεράιδας, όλο την κολάκευε και της γλυκομιλούσε, μέχρι που, μετά από λίγο καιρό, εκείνη του επέτρεψε να κάνει μόνος του περιπάτου στην ακροθαλασσιά. Με τα μαγικά της κυριαρχούσε στη θάλασσα τέτοια φουρτούνα που ούτε ο πιο έμπειρος καπετάνιος δεν θα τολμούσε να σαλπάρει. Έτσι ήταν ήσυχοι ότι δεν θα της έφευγε ο καλό τη. Ο Βασιλιά χρησιμοποιούσε όλον αυτόν τον καιρό ανενόχλητο για να εκφράσει τα πραγματικά του συναισθήματα και τις σκέψεις για αυτή του την κατάσταση. Έχοντας κάνει αρκετές βόλτες πάνω κάτω στην παραλία έγρεψε στην άμμο με ένα ξύλο έκανε την τύχη του ο γυαλό. Θα αφήσω εδώ τα δακρυά μου. Αλίμονο είμαι μοναχός. Η αγάπη μου είναι μακριά μου. Θάλασσα φουρτουνιασμένη με αέριδες και κύματα. Η αγάπη μου είναι απομακρυσμένη και εγώ κάνω μόνο λίγα βήματα. Καρδιά μου πιότερο βαρία. Τη μοίρα μου άλλη τη βρήκαν. Τι κάνω εδώ στην εξορία. Και την αγάπη μου την πήραν. Αχ νύμφες του ωκεανού που ξέρετε από αγάπη εσεί. Τα κύματα του τα ευθύ. Καθώ ήταν χαμένο τη σκέψη του γράφοντα αυτά, άκουσε μια φωνή που γρήγορα τον επανέφερε στην πραγματικότητα. Κοίταξε γύρω του και είδε πω τα κύματα ακόμη ορθώνονταν πελώρια. Μα στο βαθούλωμα ενό κύματο είδε μια όμορφη κοπέλα να πλέει προ το μέρο του. Τα μαλλιά τη ήταν παντού τριγύρω τη, στο ένα τη χέρι κρατούσε ένα καφριφτάκι, στο άλλο μια χτένα, και αντί για πόδια είχε ουρά ψαριού με την οποία και κολυμπούσε. Ο Βασιλιά έμεινε άφωνο με αυτό το θέαμα. Σαν όμως τον πλησίασε, η κυρά των υδάτων του είπε «Ξέρω πόσο θελημένος είσαι που έχασες την πριγκίπισά σου και που είσαι αιχμάλωτος. Θα σε βοηθήσω να δραπετεύσεις από αυτό το μέρος, αλλιώς ίσως μείνει εδώ για το υπόλοιπο τη ζωή σου». Ο βασιλιάς δεν ήξερε τι να απαντήσει σε αυτήν την πρόταση. Όχι γιατί δεν ήθελε να δραπετεύσει, αλλά γιατί δεν ήταν σίγουρος μήπως και αυτό ήταν ένα από τα κόλπα της νεράιδας της μου. Βλέποντάς τον διστακτικό, η γοργόνα που μάντεψε τις σκέψεις του, είπε: Πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη, δεν θέλω να σε παγιδεύσω. Είμαι θυμωμένη με τον κίτρινο Νάνο και την εράιδα της ερήμου, που τόσο βασανίζουν την καλοσυνάτη και όμορφη μπελίσημα. Έχει πίστη σε μένα και θα σε βοηθήσω. Σε εμπιστεύομαι απόλυτα, τη απάντησε ο Βασιλιά, και θα κάνω ότι μου προστάξει. Μα, αφού έχει δει την πε μου τι κάνει και τι, τι συμβαίνει. Δεν έχουμε χρόνο για κουβέντα, του είπε η Γοργόνα. Έλα μαζί μου και θα σε πάω μέχρι το ατσαλένιο κάστρο. Πρέπει όμως να αφήσουμε πίσω μας σε αυτή την ακρογιαλιά ένα ομοίωμά σου. Όσο πιστό που να ξεγελάσει και την ίδια την εράιδα της ερήμο. Και κάνοντα μια βουτιά, μάζεψε αρκετά φύκια. Έπειτα, βγαίνοντα πάλι στην επιφάνεια, τα φύσεξε τρει φορέ και του είπε: Φίλοι μου, φύκια, σα προστάζω να βγείτε στην άμμο και εκεί να μείνετε. Μέχρι να έρθει να σας μαζέψει η νεράιδα της ερήμου. Και αμέσως τα φύκια πήραν τη μορφή του βασιλιά των χρυσορυχείων. Έκπληκτος ο βασιλιάς είδε τα φύκια να του μοιάζουν απόλυτα, μέχρι και το παλτό του φορούσαν. Αλλά ήταν τόσο χλωμά που θα έλεγε κανείς ότι τα κύματα είχαν πνίξει τον βασιλιά και τον ξέβρασαν πάλι στην ακτή. Η Γοργόνα τότε κράτησε το χέρι του βασιλιά και οι δυο τους κολύμπησαν μακριά. Τώρα μπορώ να σου μιλήσω για την κατάσταση τη πριγκίπισσα, είπε στο βασιλιά η Γοργόνα, αν είχαν απομακρυνθεί αρκετά. Όπω ξέρει, η νεράιδα τη Ερήμου λάβωσε την πριγκίπισσα, και παρόλα αυτά ο κίτρινο νάνο την έβαλε στη γάτα του και την πήρε μαζί του. Η πριγκίπισσα συνήθθε μόνο αφού έφτασε στο κάστρο. Και αυτό χάρη στι φροντίδε άλλων πανέμορφων κοριτσιών που έχει αρπάξει ο νάνο και που ζουν εκεί. Η μπελίσιμα τώρα πλαγιάζει σε χρυσό ανάκλυνδρο. Με τυμμένα μαργαριτάρια μεγάλα σαν φουντούκια. Αν η πριγκίπισσα με ξεχάσει και δεχτεί να παντρευτεί τον Άνω, θα σκοτωθώ. Αυτό να μη σε ανησυχεί καθόλου, τον καθησύχασε η γοργόνα. Η πριγκίπισσα δεν μπορεί καν να κοιτάξει τον Άνω. Μόνο εσένα σκέφτεται. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Τι άλλο μένει. Η μπελίσιμα σε είδε όταν πέταξε πάνω από το κάστρο με την εράιδα στο πλάι σου. Καταλαβαίνεις την απελπισία της όταν νόμισε πως την είχε ολότελα ξεχάσει. «Νομίζει πως θα μπορούσα ποτέ να αγαπήσω άλλη» φώναξε ο βασιλιάς πληγωμένος. «Τι τραγικό λάθος! Πώς θα μπορέσω να την πισώ για το αντίθετο» «Εσύ ξέρεις» του είπε η Γοργόνα και του χαμογέλασε γλυκά. «Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται όσο είσαι δύο, δεν χρειάζονται συμβουλές από τρίτους» Και με την κουβέντα έφτασαν στο κάστρο. Η μεριά που έβλεπε στον ωκεανό ήταν η μόνη που δεν αντανακλούσε το φω του ήλιου. Ξέρω πω η πριγκίπισα περνάει όλο τον καιρό τη στο ξύλινο παγκάκι, εκεί που την είδε και εσύ, είπε στο Βασιλιά Γοργόνα, φεύγοντα. Γνωρίζω όμω ότι, μέχρι να πετύχει το στόχο σου, θα περάσει από πολλού κινδύνου, γι' αυτό πάρει αυτό το σπαθί. Κρατώντα το, μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο και να ξεπεράσει κάθε δυσκολία, αλλά πρόσεχε να μην σου πέσει ποτέ από το χέρι. «Αντίο για τώρα, θα σε περιμένω κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αν εσύ και η πριγκίπισσα χρειαστείτε βοήθεια, μη διστάσετε να με φωνάξετε. Η μητέρα της, η Βασίλισσα, είναι φίλη μου καλή και για χάρη της ήρθα να βοηθήσω. Το σπαθί που η Γοργόνα έδωσε στο βασιλιά ήταν φτιαγμένο από ένα και μοναδικό διαμάντι, πιο λαμπερό και από τον ήλιο. Ο Βασιλιά δεν έβρισκε λόγια να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, μόνο τη διαβεβαίωσε. Πως εκτιμούσε πόσο σημαντικό ήταν το δώρο της και ότι ποτέ δεν θα ξεχνούσε το καλό που του έκανε. Στο μεταξύ όμως, η νεράιδα της Ερήμου είχε αρχίσει να ανησυχεί όταν ήδη ότι ο βασιλιάς αργούσε να επιστρέψει από τον περίπατό του. Βγήκε να τον ψάξει με μια στρατιά από αιθέριες υπάρξεις να τα ανακολουθούν, φορτωμένες με δώρα, μέχρι που έφτασε στην ακροθαλασσιά. Τι τρόμος κυρίευσε την νεράιδα και τη συνοδεία τη σαν είδαν βασιλιά από να στην παραλία. Γεμάτη έκπληξη και λύπη, η Νεράιδα έβγαλε ένα ορλιαχτό και σωριάστηκε δίπλα στον ψεφτοβασιλιά, καλώντας καλώντα τι 11 αδερφέ τη να έρθουν και να τη συμπαρασταθούν. Ξεγυλάστηκαν κι αυτέ, γιατί, παρόλο που όλε του ήταν έξυπνε, οι γοργόνα ήταν εξυπνότεροι, και το μόνο που του έμεινε να κάνουν ήταν να φτιάξουν ένα μνημείο στη μνήμη του νεκρού του βασιλιά. Πού να ξέρουν όμω πω καθώ αυτέ μάζευαν πορφύρα, μάρμαρο και χαλκό, ο βασιλιά τραβούσε για το τσαλένιο κάστρο. Περπατούσε γοργά, κοιτώντα διαρκώς τριγύρω του να δει την αγαπημένη του μπελίσιμα, όταν ξάφνου μπροστά του εμφανίστηκαν τέσσερι φρικτές φίγγε με κοφτερά νύχια. Θα τον είχαν σίγουρα σκίσει σε πολλά κομμάτια, αν ο Βασιλιά δεν είχε σηκώσει το σπαθί του μπροστά τους. Σαν είδαν τα είδωλά του μέσα του, παρέλυσαν και ο Βασιλιά του έκοψε με ευκολία τα κεφάλια. Συνεχίζοντα την αναζήτηση τη αγαπημένη του, ο βασιλιάς ήρθε αντιμέτωπος με έξι δράκους, καλυμμένους με σιδερένια λέπια. Ο βασιλιάς δεν κλονίστηκε από την τρομακτική του εμφάνιση και με τη βοήθεια του σπαθιού του έκοψε και αυτού σε κομμάτια. Ελπίζοντας πως οι άθλοι του είχαν πια τελειώσει, ο βασιλιάς είχε άλλον έναν, τον οποίο μάλιστα δεν ήξερε πώς να φέρει εις Οι 24 νύμφες που του προσέφεραν στεφάνια από λουλούδια το έκλειναν το δρόμο. «Χου, πας βασιλιά μας», του είπαν μελωδικά. «Είναι καθήκον μας να φυλάμε αυτό το μέρος και αν αποτύχουμε κακό θα βρει και εσένα και εμάς. Μην προχωρήσεις άλλο». «Τι, θα σκοτώσεις 24 κοπέλε που ποτέ δεν σου έκαναν κακό». Ο βασιλιάς άστησε και δεν είχε ιδέα πώς να προχωρήσει. Ήταν ενάντια σε κάθε του αξία, σαν υπότιτλο να κάνει κάτι που μια δεσποσύνη τον παρακαλούσε να μην κάνει. Τότε, μέσα στην αμφιβολία του, μια φωνή του ψιθύρισε, Χτύπα, χτύπα και μη λυπηθεί, αλλιώ η πρικοίπισά σου θα χαθεί για πάντα. Χωρί να απαντήσει στις νύμφες, ο Βασιλιά προχώρησε αποφασιστικά εμπρό, παραμερίζοντα βία, σπρώχνοντα και ρίχνοντα κάτω τι κοπέλε και τα στεφάνια του, μέχρι που έφτασε στον κήπο όπου καθόταν εμπελήσιμα. Την πλησίασε βιαστικά, αλλά είδε πω τον αντιμετώπισε με την ίδια περιφρόνηση που θα αντιμετώπιζε τον κίτρινο Νάνο. Πριγκίπισα μου, μη μου θυμώνει, θα σου εξηγήσω τα πάντα. Δεν είμαι ούτε άπιστος, μα ούτε φέρω ευθύνη για ό,τι έγινε. Τρέμω και μόνο στη σκέψη ότι μπορεί να έκανα κάτι που να σε πλήγωσε, αλλά ήμουν αβοήθητο. Νομίζει δεν σε είδα να πετά ψηλά στο πλάι ενό εθέριου πλάσματο, ούτε για αυτό φέρει Ναι, έτσι είναι, Πριγκίπισα. Τη απάντησε. Η νεράιδα τη ερήμου, αφού με αλυσόδεσε σε έναν βράχο, αποφάσισε να με μεταφέρει στο παλάτι τη, στην άλλη άκρη τη γη, όπου ήμουν εχμάλωτο. Ευτυχώ δραπέτευσα με τη βοήθεια μια γοργόνα, που με έφερε μέχρι εδώ για να σε σώσω, Καλή μου από τον ανάξιο που σε κρατά φυλακισμένη. Σε παρακαλώ, μην αρνηθεί τη βοήθεια του πιστού σου, Υπηρέτη. Και λέγοντα αυτό, ο Βασιλιά έπεσε στα πόδια τη πριγκίπισσα και κρατήθηκε από τα φουστάνια τη. Αλίμονο. Με αυτή του την κίνηση, το σπαθί γλίστρισε από τη θήκη του και έπεσε κάτω. Ο νάνο, που ήταν κρυμμένο πίσω από ένα μαρούλι, ξεπήδησε αμέσως και το σήκωσε, γνωρίζοντας πολύ καλά τη δύναμή του. Η Πριγκίπισσα έβγαλε μια κραυγή φρίκησαν αν είδε το μικρό τέρα, μα αυτό τον ενόχλησε ακόμα παραπάνω. Με δυο του λέξει εμφανίστηκαν δύο γίγαντες, που έδασαν το βασιλιά με σιδερένια αλυσίδε. Τώρα, είπε ο νάνος, Έχω τη μοίρα του αντίπάλου μου στα χέρια μου. Αλλά θα τον αφήσω να ζήσει, ακόμη και να φύγει ελεύθερο, αν εσύ, πριγκίπισσα, δεχτείς να με παντρευτείς». Καλύτερα να με σκοτώσει χίλιε φορέ, του φώναξε ο Βασιλιά. Αλίμονο, έκλαψε η πριγκίπισσα, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα χειρότερο από το να πεθάνει, αγαπημένα μου. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να παντρευτεί αυτό το τέρας, αγαπημένη μου. είπε η λυγμού. Ας πεθάνουμε μαζί. Άσε με να σου σώσω τη ζωή με τον θάνατό μου, πριγκίπισσα. Όχι, όχι. Και γυρίζοντας τον Άννο, του είπε η πριγκίπισσα. Θα κάνω όπως μου προστάζεις. Σκληρή πριγκίπισσα, της φώναξε ο βασιλιάς. Πώς να συνεχίσω βλέποντάς σε να παντρεύεσαι άλλων μπροστά στα μάτια μου. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, είπε με κακία ο Άννος. «Σε φοβάμαι πολύ για να σε αφήσω να ζήσεις, να μας δεις να παντρευόμαστε». Και με αυτό, κάτω από τον ήχο του κλάματος της πριγκίπισσας, ο Νάνος πλησίασε τον βασιλιά και του κάρφωσε το σπαθί στην καρδιά. Η Μπελίσιμα, βλέποντας τον αγαπημένο της νεκρό μπροστά τη, δεν θέλησε να ζήσει άλλο και πέθανε αμέσως και αυτή. Έτσι, τελείωσε και η ιστορία των ερωτευμένων, με τη Γοργόνα να μην μπορεί να του βοηθήσει άλλο, γιατί όλη τη η δύναμη είχε χαθεί μαζί με το σπαθί. Όπω είδαμε, ο Νάνο προτίμησε να δει την πριγκίπισσα νεκρή παρά στο πλευρό του Βασιλιά των Χρυσορυχίων. Η νεράιδα τη Ερήμου, σαν έμαθε τι είχε γίνει, γκρέμισε το μνημείο που είχε χτίσει για τον Βασιλιά και τον μίσησε σχεδόν όσο τον είχε αγαπήσει. Η ευγενική γοργόνα, θρυνώντα για τον θάνατο των ερωτευμένων, του μεταμόρφωσε σε Τα κλαδιά του θα ενώνονται για πάντα.